0: El viernes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 16, 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Y qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración encuentre quien me recibe en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Luego de las tres parábolas de la misericordia de Lucas, en donde se resalta la enorme alegría que Dios siente cuando uno de nosotros es encontrado y se vuelve hacia él, ahora Jesús nos presenta una nueva enseñanza. Esta nueva enseñanza trata de la manera como proceden los que son del mundo, y en consecuencia, de la manera como nosotros, los discípulos de Jesús, debemos proceder. Vimos que las tres parábolas de la misericordia y del perdón están dirigidas a toda la gente que lo estaba escuchando, pero en especial a los fariseos y maestros de la ley. Esta nueva enseñanza, en cambio, está dirigida a sus discípulos, a sus seguidores. Y es así como empieza el texto. Dijo Jesús a sus discípulos. Y entonces pasa a contarles una parábola. La parábola dice así. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. La situación era la de un administrador que no cuidaba los bienes de su empleador. Parece que no estaba cometiendo delito alguno, sino que derrochaba los bienes del dueño cuando el trabajo de un buen administrador es más bien cuidarlos. Dijimos en alguna ocasión anterior que la palabra administrar viene del latín administrare, que significa servir y que la palabra ministro significa servidor. Y el problema es que ese sujeto no estaba sirviendo a su dueño. Desgraciadamente se trata de una situación común en nuestros días, y no es extraño ver cómo muchos se aprovechan de los bienes ajenos o los desperdician y no los cuidan, en especial si se trata de bienes comunes, porque no son suyos. Este modo de proceder es más notorio entre quienes trabajan para el Estado pues en este caso todos nos vemos perjudicados. Sin embargo, no es de extrañar que así suceda entre aquellos que se rigen por valores como el ganar, acumular y aprovecharse por encima de todo y a como del lugar. Aquellos que comparten este tipo de valores se pelearán por la presa y no tendrán reparos en utilizar cualquier argucia para ganar y quedar mejor es posible descubrir una cierta relación entre el hijo menor de la parábola del hijo pródigo que despilfarra su herencia y el mal administrador que derrocha los bienes de su patrón. En ambos hay abuso, irresponsabilidad y falta de consideración. Bueno, pues resulta que este administrador derrochador es denunciado. En esta guerra entre lobos no es de extrañar que alguien que esté perdiendo su tajada denuncie al mal administrador. Lo cierto es que siempre, tarde o temprano, el mal proceder sale a la luz y siempre se llega a saber, y aquel que está actuando mal debe saber que así será. Entonces, enterado el dueño de que estaba siendo abusado, llamó al mal administrador y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El dueño, al saber del derroche de sus bienes, le pide cuentas a su empleado y lo despide. ¿Y entonces qué hace el mal administrador? Según el texto, se puso a echar cuentas. Es decir, se puso a pensar en cómo salir airoso de esa dificultad. Y se dice, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Desgraciadamente, los irresponsables se ponen a pensar recién una vez que pierden. No lo piensan antes, pues están convencidos que nunca serán descubiertos. Y una vez descubiertos, ya no hay nada que hacer. Bueno, pues el mal administrador sabe que al perder su trabajo se quedará en la calle. Y no puede aceptar perder su categoría, su estatus social, su estilo de vida. ¿Qué dirán sus amigos y conocidos? Entonces se dice para sí. Para acabar, no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza. Sus alternativas en realidad son limitadas, o trabajar de peón o mendigar. No está dispuesto a acabar pues se siente físicamente limitado, ni tampoco quiere mendigar porque le da vergüenza que lo vean sus conocidos. Entonces decide sacar todo el provecho posible al poco tiempo que le quede en la administración y se decide por una situación realmente astuta, ya sé lo que voy a hacer, se dice, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me recibe en su casa. Su objetivo es asegurarse de encontrar un trabajo semejante en otra casa, con otro empleador, a fin de mantener el estatus socioeconómico que tenía. Y no se le ocurre mejores patrones futuros que los deudores de su amo. Y entonces se puso a arreglar con los diversos deudores de su amo, y dice el texto que, fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él contestó, cien fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo escribe 80. Al común entender de la gente, el mal administrador con su trato con los deudores le roba los bienes al dueño y asegura su futuro trabajando a costa de engañar una vez más a su amo. Pero en realidad no es así, no lo está robando. Resulta que en tiempos de Jesús era usual contratar a alguien sin pagarle un sueldo. Y a fin de compensar sus servicios, el dueño autorizaba a su empleado a incluir su ganancia personal o la compensación por sus servicios en la factura que emitía. La ganancia o sueldo del empleado se realizaba al momento del pago de la factura. Cuando el deudor pagaba, el administrador le devolvía al dueño la parte que le correspondía y se quedaba con la parte que había añadido. De forma que de los 100 barriles de aceite que debía el deudor, el valor de 50 era de propiedad del dueño y los otros 50 eran la ganancia legítima del administrador. Asimismo, de las 100 fanegadas de trigo que le debían al dueño, el valor de 80 era lo que le correspondía al dueño y 20 era la ganancia del administrador. No hubo pues un delito en lo que hizo el administrador despedido. Lo que sí era cuestionable era esa ganancia extraordinaria usurera que incluía. Y entonces, al reducir la deuda a los deudores, sacrificando su propia ganancia, estos se sentirán comprometidos a corresponderle, a pagarle el favor, ofreciéndole un trabajo en el futuro. Por eso la conclusión de esta parábola tiene pleno sentido, pues dice Jesús que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con la que había procedido. El dueño felicita la astucia de su empleado, no felicita un robo, pues no ha habido tal. ¿Y cuál es esa astucia felicitada por el dueño? En que el administrador renunció a su ganancia, que a todas luces era exagerada, a fin de comprarse el favor de los deudores de su amo, y poder así ser contratado más adelante. Por tanto, el mal administrador no le robó a su amo, sino que libremente sacrificó su ganancia para asegurar su futuro, y por esto lo alaba el amo. Mientras que su despido fue, por lo que antes había hecho, administrar mal los bienes de su Señor. La parábola concluye con una afirmación de Jesús que contiene la enseñanza que debemos aprender. Dice el texto, Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Jesús aquí reconoce que quienes se mueven según los valores del mundo son sumamente astutos para los negocios y son capaces de lograr grandes beneficios personales. Y lo que hace Jesús con esta parábola es enseñar a sus seguidores que así como ha sido astuto el mal administrador con las cosas de este mundo, así también los suyos deben serlo, pero con las cosas de Dios. Jesús anima a sus discípulos a usar el discernimiento y a proceder con inteligencia en su trabajo por el reinado de Dios, teniendo a la vista el único fin, que es volver a Dios, pues la sagacidad de quienes siguen el camino de Jesús puede ser muy útil para ayudar a que Dios reine. En todo caso, lo que hay que tener siempre claro es que nunca el fin justifica los medios. Si un discípulo de Jesús quiere volver a Dios, los medios que use tienen que estar en armonía con los deseos de Dios. Esto no significa que no debemos usar los medios de este mundo con inteligencia. Más bien Jesús nos invita a hacerlo, procurando que efectivamente sirvan para alcanzar el fin. Pero no todo medio es válido. Para volver a Dios, los únicos medios válidos son los aquellos que ayuden a Dios a reinar. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine para encontrar siempre soluciones inteligentes a las dificultades que se nos presentan, pero soluciones que comulguen siempre con los deseos de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima